0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Không hạ chuẩn tín dụng, ngân hàng thương mại triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thế nào? Gỡ khó cho các dự án BOT bằng cách nào? Cà phê doanh nhân mời quý vị cùng trò chuyện với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp. Giám đốc công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu và thương mại G8 với phương châm kinh doanh luôn vì sức khỏe người tiêu dùng. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, trong phiên họp 45 Ủy ban thường vụ Quốc hội cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng báo cáo chính phủ dự kiến hai kịch bản về tăng trưởng kinh tế. Với kịch bản 1, thời gian Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4 năm nay và các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam khống chế dịch trong quý 3 năm nay. Theo đó dự kiến GDP tăng khoảng 4,4 đến 5,2% so với năm 2019, thấp hơn từ 1,6 đến 2,4 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,5 đến 2,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,7 đến 7,9%, khu vực dịch vụ tăng 2,8 đến 3,6%. Kịch bản 2 đặt ra là thời gian Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4 năm nay và các quốc gia là đối tác thương mại đầu tư quan trọng với Việt Nam trong quý 4 năm nay, theo đó dự kiến GDP tăng khoảng 3,6 đến 4,4% so với năm 2019 thấp hơn 2,4 đến 3,2 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Chính phủ cho rằng yêu cầu điều chỉnh mục tiêu của năm
1: nay là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế khách quan. Quý 1 năm nay kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ tăng trưởng 1,03%, mức tăng trưởng kinh tế của thành phố thấp ảnh hưởng đến cả nước. Để phục hồi kinh tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các nhóm giải pháp, trong đó tập trung phát triển các ngành đóng góp cao vào tăng trưởng kinh tế thành phố. Đầu tư có trọng điểm ưu tiên các ngành sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu Để nhanh phát triển kinh tế số trong ngắn và dài hạn Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, phục hồi các ngành dịch vụ, trọng tâm là ngành du lịch Đưa ra các gói hỗ trợ của chính phủ và của thành phố trợ lực cho doanh nghiệp
2: Theo các chuyên gia kinh tế, chi phí logistic cao khiến giá thành sản phẩm hàng hóa của Việt Nam nói chung Và Hà Nội nói riêng tăng cao hơn so với các nước khác Sở Công thư Hà Nội cho biết nguyên nhân là do hiện nay, ngành Logistics Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa được giải quyết như việc quy hoạch giữa các ngành liên quan, chưa có sự kết nối chặt chẽ, cơ sở hạ à tầng giao thông, thương mại, công nghệ thông tin còn yếu kém, chưa kết nối được với các nước trong khu vực, nguồn nhân lực cho hoạt
1: động Logistics cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Năm 2020, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 158 cuộc kiểm toán, Cụ thể, ngoài kiểm toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Cách và Đầu tư, kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán đối với 16 bộ, cơ quan trung ương và 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài việc tăng cường chất lượng trong công tác lập kế hoạch kiểm toán 5, lãnh đạo kiểm toán nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị kiểm toán tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch kiểm toán, của từng cuộc kiểm toán thông qua việc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin mở rộng phạm vi khảo sát thu thập thông tin để phân tích đánh giá rủi ro xác định trọng yếu kiểm toán sát hợp với các đầu mối đơn vị và dự án đã được ban hành từ đầu năm Kiểm toán nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương cắt giảm số cuộc kiểm toán so với năm 2019 để tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả kiểm toán. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán cũng như bố trí đủ thời gian hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tín dụng từ đầu năm đến nay tăng thấp so với cùng kỳ các năm trước, thậm chí nửa đầu tháng năm này tín dụng giảm 0,22%. Trong hội nghị kết nối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức mới đây, nhiều doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp vẫn chưa biết vay vốn vào việc gì và ngân hàng không hạ chuẩn tín dụng nên nguồn vốn tuy dồi dào vẫn không hỗ trợ được nhiều cho doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này. Tính đến nay, các tổ
2: chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 215.000 khách hàng với dư nợ 138.000 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất cho hơn 320.000 khách hàng với dư nợ gần 1,13 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tín dụng tháng 1 tăng 0,1%, tháng 2 tăng 0,07%, tháng 3 tăng 1,1%, tháng 4 tăng 1,42%, nửa đầu tháng 5 tín dụng giảm 0,22% so với cuối năm 2019. Ông Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội cho biết, theo khảo sát từ các hội viên, gần 20% doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 70% ảnh hưởng nhiều và chỉ có hơn 10% doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng. Ông Trần Đăng Nam cho rằng những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp là kịp thời. Tuy nhiên, để nguồn vốn có thể đến tay doanh nghiệp thì Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội có những kiến nghị.
0: Chúng tôi kiến nghị Ngân hàng Nhà nước đưa ra bộ tiêu chí cụ thể để phân loại các nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của dịch bệnh Covid theo các mức hỗ trợ tương ứng. Kiến nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo ngân hàng thương mại có các biện pháp chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp làm các thủ tục hành chính nhanh gọn, đơn giản để giúp doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng của nhà nước.
2: Còn ông mà Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho rằng thời hạn ân hạn cho doanh nghiệp cần được đánh giá lại vì ảnh hưởng của dịch Covid đối với doanh nghiệp sẽ còn trong thời gian dài nếu doanh nghiệp bị chuyển sang nhóm nợ quá hạn, nợ xấu sẽ khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn lớn.
0: Doanh nghiệp rất là ngại bị nhảy nhóm nợ, bởi vì khi mà nhảy nhóm nợ ấy, thì bản thân các cái hệ thống doanh nghiệp là sẽ không được vay các gói vay mới và quan trọng nhất là cái độ tín dụng của các doanh nghiệp sẽ bị hạ. nên tôi nghĩ cái việc đầu tiên là chúng ta không nhảy nhóm nợ. Cái việc thứ hai là giảm các cái chi phí về lãi vay. Quan trọng nhất là cái cái gói vay cũ của hệ thống ngân hàng vay cho các cái doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Hiện nay là ngân hàng đang đề xuất tiếp tục giảm các cái lãi cũ mà các cái doanh nghiệp đang vay.
2: Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng các ngành kinh tế, ngân hàng nhà nước đưa ra thực tế trong thời gian qua khi khảo sát những ý kiến doanh nghiệp chuyển về có một số doanh nghiệp lợi dụng dịch Covid-19 để kêu khó. Thực tế, những doanh nghiệp này đã có đơn gửi đến ngân hàng nhà nước từ nhiều năm trước, đến khi có dịch bệnh lại tiếp tục gửi đơn gặp khó khăn do dịch COVID-19. Hoặc một cá nhân nhưng đứng tên nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, gửi đơn xin ân hạn liên tục. Vì vậy, hệ thống ngân hàng phải thẩm định rất kỹ những trường hợp được ân hạn để dòng tiền đến tay những doanh nghiệp thực sự cần. Việc hạ chuẩn tín dụng sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng. Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng nêu rõ phương án để các doanh nghiệp được hỗ trợ nhanh chóng là các doanh nghiệp cần nêu được phương án kinh doanh hiệu quả. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những đối tượng ưu tiên được vay lãi suất thấp. Nếu không có phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền tốt thì không thể cho vay hoặc phải có tài sản đảm bảo. Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết: "Như vậy có
0: một người thành lập 10 doanh nghiệp, 10 doanh nghiệp nhỏ như một ông chủ, không thể hôm nay thành lập với doanh nghiệp A, ngày mai thành lập với doanh nghiệp B thì cho vay thế nào? Làm sao vay được?" ngành ngân hàng chúng tôi cũng xác định đánh giá được hết chúng tôi biết đấy thế thì đối với cả các doanh nghiệp nhỏ vừa tôi nghĩ rằng là khó khăn gây hạn ngân hàng không khăn chia sẻ nhưng cũng phải chia sẻ với ngành ngân hàng là gì cho vay phải thu hồi nợ phải quản lý dòng tiền trong cái đoạn tới thì các doanh nghiệp cũng đồng hành chia sẻ với cả ngành ngân hàng
2: ông Nguyễn Tường Vinh phó tổng giám đốc ngân hàng Việt Tiên Banh cho biết ngân hàng vẫn đáp ứng đầy đủ cho doanh nghiệp và cá nhân vay nguồn vốn giá rẻ. Tuy nhiên, việc đánh giá tín dụng của khách hàng thì vẫn phải theo những quy định đầy đủ.
0: Ngân hàng cũng là một cái loại hình doanh nghiệp đặc biệt, theo đó thì chúng tôi cũng vẫn phải huy động các cái nguồn vốn mà trong bối cảnh này thì cố gắng huy động các nguồn vốn giá rẻ, đồng thời là tiết giảm chi phí để có thể cung cấp cho thị trường cho doanh nghiệp cho người dân những cái khoản vay mà ưu đãi nhất theo như là các cái chương trình mà các ngân hàng đã ban hành trong suốt cái những tháng vừa qua. Tuy nhiên thì ngân hàng cũng phải đảm bảo an toàn cái nguồn vốn vay của mình, do đó thì cái tinh thần là vẫn phải, các cái khoản vay thì vẫn phải đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ cả gốc cả lãi. Do đó thì cái việc mà không hạ chuẩn tín dụng thì cũng là một cái tinh thần mà ngân hàng phải xuyên suốt trong cái quá trình mà cho vay đối với doanh nghiệp và
2: cá nhân. Phải khẳng định, toàn ngành ngân hàng đã và đang nỗ lực quyết tâm triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Từ việc đảm bảo điều hành chính sách tiền tệ để ổn định vĩ mô, tạo nền tảng ổn định để khôi phục kinh tế sau dịch. Tiếp đến, liên tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay khách hàng, nhất là giảm lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng nhà nước cũng cam kết cung ứng đủ vốn cho người dân, doanh nghiệp, khôi phục ổn định sản xuất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau dịch, tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho khách hàng trong tiếp cận tiến dụng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa biết vay vốn làm gì do giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp chưa xử lý được những khó khăn nội tại. Để khối doanh nghiệp có thể vượt qua thách thức này thì cần sự phối hợp từ nhiều phía. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp dự án BOT đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc chưa được tăng phí theo lộ trình trong hợp đồng BOT theo chỉ đạo của chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô khiến các doanh nghiệp BOT gặp nhiều khó khăn khi phải bổ sung kinh phí để trả nợ ngân hàng theo kế hoạch. Các ngân hàng đã có ý kiến về nguy cơ phải cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nhóm nợ đối với khoản vay. Tuy nhiên, đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đang có nhiều ý kiến trái chiều. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung
3: Nhiều ý kiến cho rằng Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư dự án BOT là điều cần thiết, bởi dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu phí và trả nợ ngân hàng. Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, có 58 trên 60 dự án BOT doanh thu thực tế thấp hơn với doanh thu dự báo trong phương án tài chính. Trong đó có 17 dự án doanh thu thực tế chưa đạt 50%. Tính đến hết năm 2019, 45 dự án doanh thu thực tế thấp hơn so với dự báo. Trong đó có 2 dự án doanh thu chỉ đạt 13-15% và ba dự án chưa đạt được thu đang tạm dừng thu. Để cứu các doanh nghiệp BOT, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hai phương án thu phí. Phương án một là cho phép tăng phí theo hợp đồng dự án, giao Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn thời điểm phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng chi phí vận tải. Phương án hai là giữ nguyên mức phí chỉ tăng theo lộ trình đã ký hợp đồng dự án từ năm 2022. Song, nhà nước phải bố trí khoảng 5.80 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án do chưa được tăng giá. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng tính toán kinh phí nhà nước cần thiết để hỗ trợ các dự án có doanh thu thực tế giảm trên 50% so với doanh thu tính toán trong phương án tài chính của hợp đồng BOT và các dự án chưa được thu phí. Trường hợp cần thiết, đề xuất để nhà nước trưng mua lại toàn bộ dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cân đối kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 chấp thuận cho các doanh nghiệp BOT giãn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp các năm từ 2019 đến 2020. Dư luận đặt vấn đề có hay không việc Bộ Giao thông Vận tải đang đẩy cái khó cho người sử dụng dịch vụ chỉ vì để cứu các trạm BOT giao thông đang còn trong vòng nghi vấn về sự chưa minh bạch. Ông Khương Kim Tạo, Nguyên Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng
2: Trong hợp đồng chắc chắn sẽ có những điều khoản điều chỉnh về những vấn đề mà khó khăn trong cái quá trình mà thực thi thì nó vấp phải. Thế nhưng mà việc điều chỉnh mà nâng giá thì tôi e rằng nó có cái điều gì đấy nó chưa ổn, nó chưa bất hợp, nó còn có bất hợp lý. Bởi vì nâng giá nó kéo theo là khó khăn thì chính là các cái giá thành của các cái sản phẩm nó đội lên và nhân dân cũng gặp khó khăn. Trong khi mà chúng ta đang cần phải hỗ trợ cho toàn dân để phục hồi nền kinh tế.
3: Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nêu ý kiến. Đối với các đơn vị BOT chưa áp dụng biện pháp thu phí điện tử không dừng thì nhất định không cho tăng. Vì cần thêm thời gian để thực hiện yêu cầu của quản lý nhà nước về thực hiện thu phí tự động và cung cấp số liệu để kiểm toán chặt chẽ. Sau đó mới tính đến việc có tăng hay là không tăng. Tăng hoặc giảm hoặc là thu phí BOT theo mức nào là không phải tự tiện mà đề
2: nghị dù là ai sang nữa là có thể được phải căn cứ vào các cơ sở pháp lý và đồng thời nó phải được giải trình những cái căn cứ rất là minh bạch và rất là xác đáng tuyến nào địa điểm nào mức bao nhiêu và mức hợp đồng là bao nhiêu và vì sao
0: lại mưng tất cả những điều đó cần phải được công khai để đưa ra đánh giá.
3: cà phê doanh nhân
1: Quý vị và các bạn, gắn bó với thương hiệu G8 Osaka House đã 10 năm qua. Doanh nhân Trịnh Xuân Giáp luôn quan niệm gây dựng sự nghiệp gắn bó với một sản phẩm ở Việt Nam hay bất kỳ nơi đâu, nhất là thời kỳ dịch bệnh hiện nay. Thì việc xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng sản phẩm muốn bền vững hay không phải đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu. Thành công bắt đầu từ việc nhỏ với sự cẩn trọng và tính kỷ luật cao để phục vụ khách hàng tốt nhất. Sự tử tế trong kinh doanh là bài học gắn văn hóa của người Nhật đã được ông học hỏi để gây dựng phát triển sự nghiệp của mình. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Xuất Nhập Khẩu và Thương mại G8, khi anh đang cùng mọi người tất bật chuẩn bị hàng hóa phục vụ khách hàng, ngay sau khi các hoạt động kinh doanh được khôi phục trở lại.
4: Bắt đầu như thế nào từ cái hoạt động kinh doanh cá thể lại chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại G8 ra đời hoạt động theo mô hình công ty như vậy thì có thể là tập hợp được sức mạnh hay là yếu tố nào mà ông đưa ra quyết định này
0: ạ? Tôi cũng nhận thức rằng là một mình thì mình cũng không thể làm được tất cả mọi việc vì vậy là tôi đã thành lập cái công ty G8 với đội ngũ những cộng sự của tôi. Để mang lại cho khách hàng những cái món ăn theo phong cách Nhật Bản Rất là phù hợp với cả người Việt Nam Như mọi người đã biết thì cái ẩm thực và văn hóa Nhật Bản được toàn thế giới ngưỡng mộ Và đấy cũng là xu hướng của thế giới cũng như ở Việt Nam Là ẩm thực Nhật Bản thì chứa trong mình những cái nghiên cứu rất là khoa học Mỗi bữa ăn thì rất là đầy đủ dưỡng chất mà không bị thừa cái tính nghệ thuật ở trong món ăn thì đẩy lên rất là cao và đó là những cái mà tôi mong muốn được cung cấp cho khách hàng cung cấp cho thị trường những cái sản phẩm bên cạnh món ăn thì nó cũng là mang cái giá trị văn hóa cao nữa thì ngày càng đòi hỏi của người tiêu dùng nó đòi hỏi của khách hàng càng ngày càng cao vì vậy là đội ngũ của chúng tôi liên tục sáng tạo và phát triển ra những cái món mới với những sự trình bày mang tính nghệ thuật cao
4: Thông điệp văn hóa thì gắn với câu chuyện của các cái sản phẩm trong đó Từ câu chuyện con cá hồi thì rõ nét hơn như thế nào ở trong cái quãng gần 10 năm qua mà ông luôn gắn bó
0: Bài học tự nhiên của con cá hồi thì rất rất có cảm hứng với tôi Đằng sau đấy thì tôi có hay viết lên cái câu chuyện là đi để trở về à, Và cái đấy là sẽ là xuyên suốt của cái thương hiệu của G8 tại Hà Nội cũng như là các tỉnh ở phía Bắc
4: Đi để trở về học ở các nước và đi đến nhiều nơi thì cụ thể hơn nếu như cái thông điệp đi để trở về mà gắn với doanh nhân Trịnh Xuân Giáp thì là như thế nào ạ?
0: Tôi thì là người sinh ra và lớn lên ở vùng Trung Du và với cái cái truyền thống gia đình là Đúng. gia đình kinh doanh thì nhận thức được cái việc những cái giá trị của mình học hỏi ở Khắp mọi nơi từ trong nước đến ngoài nước thì cũng mang về phục vụ của, cho quê hương và cái thông điệp đi để trở về đấy nó truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều bằng những cái hành động rất là cụ thể là tôi cũng mới phát triển cái hệ thống của mình ở tại quê nhà một cái cơ sở để có thể mang đến những cái sản phẩm dịch vụ và những cái bài học về văn hóa dành cho những thực khách những người dân ở quê hương tôi Tôi mở nhà hàng ở thành phố Vĩ Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trở chân núi Tam Đảo, Hùng Vĩ.
4: Văn hóa của người Việt thì, thì có cái sự chia sẻ, đoàn kết, đồng cam cộng khổ và lan tỏa cái hành động tích cực. Thế thì làm một doanh nhân thì ông cùng với cái sự tử tế thì ông luôn luôn tâm đắc điều gì ạ tạo nên sức mạnh và cái sự phát triển bền vững của các doanh nhân, doanh nghiệp.
0: Về cái mặt phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội, trong kinh doanh... Cái điều mà tôi tâm đắc nhất giữa những cái sự phát triển thành công bền vững của các doanh nghiệp thì đó là cái sự chung tay phối hợp giữa cơ quan chức năng và những cái ý tưởng mới của doanh nghiệp bởi vì là mỗi doanh nghiệp thì tồn tại ở trong những cái môi trường khác nhau nhưng có môi trường chung đó là một cái môi trường pháp lý Bất kỳ doanh nghiệp ở đâu cũng vậy là phải được nuôi dưỡng ở trong cái môi trường như vậy Môi trường để các cơ quan hành chính, cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thì không những doanh nghiệp mà toàn bộ cộng đồng, các doanh nghiệp thì sẽ có điều kiện hơn để phát triển một cách bền vững dài lâu.
4: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Trịnh Xuân Giáp với những cái câu chuyện đời thường, với những cái ý tưởng thực hiện hoàn toàn phù
1: hợp trong điều kiện đến nay. Chương mục Cà Phê Doanh Nhân cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.